0: Münster. Eine Frau liegt im Schwimmbad auf dem Boden, aber die schwimmt nicht. Die liegt da tot. Ersoffen. Nee, vergiftet. Und da müssen Thiel und Börne mal gucken, wer war der Mörder. Zettel oder was? Hast ja, du vorbereitet? Ich
1: habe richtig viele Zettel, aber äh, du hast dann mal richtig viele Zettel heute. Ich habe ein was bisschen. Ein? A5 Blatt ist doch okay. okay. Ich habe mal ein bisschen was geschrieben. Ich bin mal gespannt, was du da aufgeschrieben hast. Hi, Hosch. Na, Büli, willkommen zum Tatort Podcast. Wir besprechen heute den Tatort Nummer 161. 161, äh, Schwanensee von Münster. Ja, okay. genau. Wir besprechen immer so ein bisschen den Inhalt, die Figuren und die Szenen und spicken mit, mit ein paar interessante Infos, mal mehr oder mal weniger, mal gucken, wie viel wir heute hinkriegen. Und da war ein
0: Klinik-Tatort. Ja, und ich bin eingeschlafen. Und oh, du bist eingeschlafen. dann machen wir noch heiteres Täterraten. Ja, können wir eigentlich heiteres jetzt machen,
1: Täterraten.
0: Oder? Ja, können wir eigentlich jetzt gleich machen. Ja, aber ich weiß nämlich
1: so nicht, wer jetzt der Täter gewesen ist. Ich ja. habe mitbekommen, das ist irgendwie so eine mollard ähnliche Story da am Laufen gewesen, ja. dass der autistische Kullmann... Irgendwie da in die Klinik reinboxiert wurde?
0: Ja, genau. Also, der ist ja nicht so autistisch. Der ist ein bisschen. Ähm, ja, als er in der Klinik war, ist er auch durch die Medikamente so krass verschlossen und zurückhaltend gewesen. Als ah, er dann am Ende ah. nämlich von den Medikamenten runterkam, war er ein bisschen umgänglicher und konnte sich auch besser artikulieren. Und wer hat jetzt die Frau Lux umgebracht? Na, da haben wir ja jede Menge Verdächtige. Ich habe die hier mal aufgeschrieben. Wir haben den Kuhlmann, den ja. Autisten, der könnte es gewesen sein. Wir ja, haben diese Therapeute, die Hübsche, die auf ja. Urlaub gemacht hat. Und dann hatten wir den Bufti, den Bundesfreiwilligendienst-Typen. Ja. Das ist ein, auch so ein cholerischer Typ. So. Ähm, dann gab es die Evi Haberlein, die war so diese dicke, die ja. diese Telenovela mal geguckt hat. Äh, dann gab es Lisa Storch, diese, äh, die immer so heiß war, naja. so hot und, und Sexlust hatte.
1: Die und und Libido-Oma.
0: Genau, die Libido-Oma. Und dann den Heizgärtner, der immer Rumi hat und alle beschimpft hat und beleidigt. Und da hieß auch noch Gärtner mit Nachnamen. Ja. ja? Ich gebe schon mal einen Hinweis. Ähm, es hat nichts mit dem Steuerfinanzsachen zu tun. Ah ja, okay. Und noch ein Hinweis. Hier sind also wir haben jetzt und die Professor Weimar ist ja dann auch wieder am Tag Verdacht, weil sie ein Alibi nicht hingehauen hat.
1: Ja, okay, aber den hast du da so an der Seite rumverstanden, der war nicht der der mehr Platz. bestimmt nicht.
0: Nee, das ist richtig, der war doch nicht. Okay, einer von den Sechsen kann noch einen Hinweis hier mitsehen.
1: Aber muss ja jemand auch sein, der so ein bisschen kriminelle Energien zutage gelegt hat. Ja, Weil die Person, diese Frau Lux, die war
0: ja betäubt und wurde dann noch mit Gewichten beschwert in den Pool abgesenkt. ja. Und noch ein Hinweis, vielleicht der entscheidende: hm. Die un un unscheinbarsten sind meist immer die Mörder, die nicht so viel Aufsehen erregen. Naja, ist das die Dicke gewesen, oder? Richtig. Ah. Ja, die war nämlich verliebt in den Andreas, in den Autisten. Ah, Artisten. okay, ja, da teile ich ein bisschen mit der Da hat sich ja diese Mordopfer, wie hieß sie? Lux. Lux, die hat sich ja ähm, um den gekümmert und die war eifersüchtig. Die aha. Evi Haberlein. Die weil die Mona Lux als verdeckte Ermittlerin an den dran war und da ja. so ein bisschen dran
1: rumgemacht hat. Und dann war die dicke Evi Ja, eine kuriose Geschichte
0: ja. Also die hat auch nochmal an dem rumgemacht, an dem Professor von der Klinik. Aha, aha. Weil der, da gab es ein promiskuitives Foto, wie heißt das? Ja. Und da war zu sehen, wie sie ihm oral verwöhnt. Also nur von hinten. Da ja. hat man nichts gesehen. Von hinten oral verwirrt? Nein, das Foto war fotografiert. Meinst du jetzt ein Rim-Job? <lacht> <lacht> Und deswegen. War da ein schön Chaos. Also, die Frau hat da irgendwie auch mit erotischer Zuneigung gearbeitet, die verdeckte Ermittlerin, ne? Ich weiß auch nur, was ein Rimjob ist aus dieser einen Komödie,
1: wo der Vater das dem Sohn erklären soll, so, was ein Rimjob ist. Die verrückten Schrillen er vier auf Achse zwei, Ja, und er genau. erklärt ihm mal völlig falsch, und dann sitzen sie am Pool und hinten kommt noch eine fremde Person an, die dazu will, und dann sagt der Vater: Ach, na ja, und jetzt ist ja alles gut und dann können wir ja noch einen Rimjob machen.
0: Ja. Genau, das ist ja die Neuauflage von den Schrillen vier auf Achse hier mit Chevy Chase damals. Ja. Und Aber jedenfalls hatte der Evi nicht gefallen und dann hat die tatsächlich die Lux betäubt oder was? Die hat die betäubt und ermordet, genau, aus Eifersucht, um die aus dem Weg zu räumen. Ja. Später hat sie auch gemerkt, der Kuhlmann ist auch nicht verliebt in sie. Mm. Also der wollte dann raus, der konnte dann auch raus, weil mit Börner, der hatte Zugang, weil Börner hat ihnen immer schöne Zahlenaufgaben gegeben, die mm. ihm Spaß gemacht, der war cool mit Börner. Oh, die haben gleich eine Drahtzündung. Machen. Genau, und dann kam es dazu, dass sie ihn auch noch umbringen wollte und sich auch... Ah, dann gab es ein Showdown auf dem Tretboot. Tat und ah. Münster, Verfolgungsjagd, Münsterniveau ist ah, ein Showdown genau. auf dem Tretboote also. Ah, okay, deshalb auch die Bilder, die dazu ja mit dem Schwanentretboot. Genau, da war so sie wollte, sie, wollte, sie wollte ihn, hat ihn betäubt, so mit einem Lassekt, trink mal, da war halt auch wieder ja, Betäubungsmittel drin. Und dann sind sie auf dem See rausgefahren mit einem Tretboot und dann ist Börne und Tier hinterher. Und haben die, da wollten die einholen, aber sie hat ihn schon mit Gewichten beladen und wollte ihn gerade rausstoßen und dann hat Börne angefangen. Reden zu schwingen und auf sie einzuwirken, in ihrer Art, wie sie es braucht. Also so der, Telenovesk Er hat dann nämlich genau diesen Schwan erwähnt, der auch in den Medien war. Dem Schwan, der so einem Tretboot hinterher verfolgt hat. Hast du mit dir gekriegt? Nee. Also die hat mal einen Schwan irgendwo, da, ich weiß nicht, ob es in Münster war, der die ganze Zeit hinter dem Schwan Tretboot her, weil er verliebt war. Ach. Auf jeden Fall hat er irgendwann auf jeden weil er eingesehen hat. Der Tretboot will nichts von ihm. Ah, alles klar. Und dann wurde die
1: überführt und sie hat, war reuig gewesen dann auch, tat ihr alle ganz Leid, aber der ja, Fall
0: war gelöst. Ja, und, äh, und Thiel ist im Urlaub. Thiel, äh, ne Birne, ja, ja. musste nochmal tauchen, aber um den zu retten, den Ach Kuhlmann, so, weil ah, der abgesoffen ist, ja. und hat den Urlaub dann Kuhlmann vermacht. Der ist mit seinem Vater dann verreist dahin. Achso, ist ja nett. Und ja. das heißt, Kuhlmanns Eltern waren eigentlich auch ganz cool. Ach so mit Mama, vielleicht auch mit Mama. ja Ich weiß es nicht, ich habe die auch nicht auf dem Schirm gehabt. Manche hat man ja nicht auf dem Schirm gehabt. Naja, waren ja auch ganz schön
1: viele gewesen, ja, ja. weil der ja auch vielleicht ein bisschen schal gewesen war an dem ja. Tatort.
0: Aber wir haben ja auch ein paar, wir haben vier auch ganz Stück. Schön viele Biere,
1: genau. Cool. Ja, ich, ich war wieder mit dem unseres Vertrauens in der Boxhagener Straße okay. in Berlin und habe wieder Special Biere aus Münsteraner Nähe geholt. Letztes Sieht Mal hatten wir glaube ich schon ein Pinkus-Bier direkt aus Münster und diesmal haben wir was aus Emstetten Brauartium. Das das Brauartium.
0: Ich habe ja nicht so Bierappetit, aber die Flasche macht mir... Die, ja, ist auch die nicht die so Lippen. riesig. 33Cl. Ne? Muss ja nicht immer gleich ein großes sein. Ja, ist cool. Aber trinken... Und das eine also ist schwarz-pale pale?
1: Ale und das andere ist red Ale. Und Ach du ist also, wie pale so Ale. Ale Und aufgemacht. Du hast pale ich mach jetzt Ale. Mal
0: pale Ale auf. Ich frappiere das immer noch nicht mit diesen ALES, aber vielleicht irgendwann.
1: Ui. Ui. Das ist wahrscheinlich eine besondere Hopfensorte. dann. Oder? Cool. Großer Dankeschön. Schön. Rauatium aus Amstetten. Oh. Mhm. Bitter. Okay.
0: No, Pale Ale ist nicht so bitter. Flieger ja. mal gut. Hast du das dritte schon probiert? Nee.
1: Nee. gib mal her von die Drote. Jo. No, ein bisschen bitterer, aber jetzt nicht so bitter.
0: Nee. Aber ja. du
1: hast ja auch einen Schnitzel,
0: die ja auch noch über die Zunge laufen lassen. Genau, Schnitzel, ich hab's noch vorher und jetzt das schöne Bierchen. Ich wollte dazu sagen, dass das für mich Teil 3 einer Trilogie war. Wie so ein Ditte? Die Klinik-Trilogie. Die Münsteraner Klinik-Trilogie? Genau, wir hatten nämlich in den vergangenen Tatorten, das war, davor kam Erkläre Chimäre". dort gab es die Beauty-OP der Chefin, der Raucherin, mm -hmm. die hat sich da irgendwie optisch aufhübschen lassen und der Mörder war der Arzt in diesem Krankenhaus. Der hieß Dr. jele der war der Mörder von zwei Mordopfern in diesem ja. Fall. Und der davor war, Mord ist die beste, beste Medizin, Börner war auch im Krankenhaus und hatte so einen nervensägen Bettnachbarn. Und jetzt war auch schon wieder eine Klinik, also nicht wirklich Klinik, die sind keine Patienten, das sind Besucher. Mhm. Aber für mich sozusagen die Klinik-Trilogie. Weil davor kam Hammer Time, also der Hammer, wo Frank Zander umgebracht wurde, da ja. hatte keine Klinik stattgefunden. Oh na, aber da, da weiß ich auch schon jetzt,
1: der Drehstab für den nächsten Münsteraner Tatort ja. hat schon wieder begonnen mit dem Titel Fußpilz. Mhm.
0: Also ist irgendwie auch wieder eine medizinische Komponente okay. drin. Ja, vielleicht liegt es das daran, dass unser... Einer Ermittler, kein echter Ermittler, ist sondern ein Arzt und kurioserweise immer so eigenmächtig Sachen macht, die irgendwie ja nicht funktionieren würden.
1: Ja, ich bin noch nie beim Tatort eingeschlafen.
0: für dich auch eine Neuerung. Jetzt ja. haben wir ja schon die Täter erklärt. da gibt es auch jede Menge Figürchen. Aber ich muss halt auch sagen, dass der Tatort mich jetzt nicht so vom Hocker herrissen hat. Nee, mich Gucken. auch nicht. Ich fand das so ja schon anstrengend, teilweise dieser Humor.
1: Ich habe mich eigentlich gefreut auf Münsteraner Tatort, nachdem
0: ja. wir die ganzen Flüchtlings- und bierernsten Tatorte gehabt ja. haben. Jetzt
1: in der letzten Zeit, ey, endlich mal wieder ein bisschen was Lustiges. Aber dann war es halt doch zu flache oh, auf, oh, für, ja Auch für Münsteraner Verhältnisse waren die Gags irgendwie alle so... Scheiße. Ja. also da waren ein paar gute Sachen mit beiden. Eine sehr schöne Szene, die wir auch gleich nochmal besprechen werden, mit dem Thiel im Bürostuhl. Aber ja. ansonsten auch die Figuren in der Klapse da drin, waren halt ganz schön viele. Und keiner von denen war irgendwie wirklich tief gezeichnet. Das War ein bisschen schade. Man hat da so lustige Charaktere und alle aber immer nur so ein bisschen. Und die Gags selber waren halt auch irgendwie relativ flache gewesen. Deutsch,
0: die waren deutsch. Das ist woran mich das erinnert hat? So an, an Harpe Kerkeling Filme. Ich hab letztens mal probiert Club Las Piranhas neu anzugucken, da ist auch so Hotel-Animateur-Thematik. Und das ist irgendwie so... so diese alten deutschen Filme, Komödien, auch Otto, würde ich auch dazu zählen, die sind auch so ein bisschen fremdschämen. Die Witze sind nicht lustig und so setzt. und das war hier auch für mich so der Fall. Wundert man sich eigentlich ein bisschen,
1: denn gleichzeitig hat dieser Münsteraner Tatort seine beste Quote eingefahren. Ey, schon
0: beste Quote? Beste Quote
1: überhaupt, also das waren wohl 13,63 Millionen Zuschauer. Das ist ein
0: Marktanteil von fast 36 Prozent aller Fernsehzuschauer gewesen. Okay, also ich setze jetzt, also es ist jetzt ein Wetteinsatz, ich wette um einem Bier... Dass nächste Woche du wieder Beste sagen wirst.
1: Also, wir haben hier eine geht sehr starke o Saison. Die Leute sind einfach geil auf Serien und haben, sind wieder geil auf Fernsehen.
0: Und am Sonntagabend.
1: Und Sonntagabend, genau. Das geht aufwärts in Deutschland. Wenn, wenn die Leute viel arbeiten müssen, dann haben sie auch Zeit dafür, am Sonntag zu sagen: Jetzt will ich nochmal richtig richtigen Abschied vom Wochenende. Eine Komödie. <lacht> ja, aber trotzdem komisch, ne? Dafür, dass er so flach gewesen ist, trotzdem so eine
0: erfolgreiche Quote ihr er habt. Naja, das, man kann ja über einen Film erst urteilen, wenn man ihn gesehen hat. Und wer weiß, warum es jetzt so gelaufen ist mit den Gags, ich
1: mutmaße ich mal, das waren vielleicht wieder zu viele Köche, die den Brei verdorben haben. Ja, da habe ich auch mitgekriegt. Denn im, am Drehbuch haben drei Leute mitgearbeitet, ja, ja. Christoph Silber, Thorsten Wettke und André Erkau. Die sind wahrscheinlich jeder für sich einzeln echt super geil, aber wenn drei ja.
0: Leute zusammen Gags schreiben... Das habe ich auch schon mal probiert, also mit Michi und Martin haben wir zusammen auch mal versucht, ein Drehbuch zu ja. erarbeiten und dass ständig Kompromisse machen müssen mit den anderen Bäden. Das ist dann schon schwierig. Ja, könnt ihr mir auch vorstellen. Ich glaube, zu zweit würde sowas eher funktionieren, aber zu dritt ist dann noch ein bisschen zu Vielleicht viel. Vielleicht haben eigentlich. sie auch überarbeitet. Also das kennt ja, man auch aus Hollywood-Filmen, die inhaltslos und gehaltlos und keinen Geschmack haben. Das liegt auch häufig daran, dass die Produzenten wollen, dass es das ein Blockbuster wird und deswegen der Autor immer wieder in der neue Rüberbügelt, bis das richtig allglatt ist. Möglicherweise
1: auch Christoph Silber, der mitgearbeitet hat, der hat unter anderem Drehbuchmitarbeit gemacht am Goodbye Lenin okay. und Nordwalk. Nordwand ist ja auch schon ein bisschen relativ polierte Kinofilme gewesen. Nordwand sagt mir ja nichts. Aber gut, bei Linien auf ja. jeden Fall, vielleicht waren sie da ein bisschen zu sehr auf Schmusekurs und mhm. haben sich auf den, ja, ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht. Weil auf der anderen Seite gab es eben so eine wundervollen Szene, mhm. wie der Thiel im Bürostuhl. Ja, da muss
0: ich halt laut lachen. Ja,
1: fand ich auch richtig klasse. Also <lacht> überhaupt Thiel fand ich die ganze Folge über, für das, was ich mitbekommen habe, echt super gut. Aber irgendwie hat sich auch gerade diese Büroschuh-Szene nicht so recht in diesem Tatort eingefunden. Also ich habe mich gewundert, hey, was ist denn das jetzt? Das ist ja richtig gut. Passt irgendwie ja nicht zu diesen flachen Gags, die sonst bisher gekommen sind. Ja. Weil das erzeugt halt irgendwie schon so einen Tiefgang, der auf einen, ja, wie soll ich sagen, einen schlitzohrigen Charakter hinweist, ja. der dann da so sitzt und erstmal ja, ja, nichts ähm, sagt und dann nur auf seinem Ruhestuhl
0: ja, fliegt. so Kwiech. Ja, so, so ein Helge Schneider-Vergleich mache ich jetzt. Das ist ja vielleicht so die Helge Schneider-Szene drin gewesen. Er hat aber vielleicht auch deswegen so gut funktioniert, weil er so rar hier war. Also gab auch. Schlimme Gags hier mit diesem Armbrechen beim Tai Chi Training, das fand ich auch so, das war so drin geschrieben und ja, hier, wir müssen jetzt einen Gag machen, weil es Münster Und auf der anderen Seite auch zu der Bürostuhlszene ist ja möglicherweise auch
1: die Verfolgung gesagt, am Ende zu zählen, oder? Irgendwie. Ja,
0: die, war, die fand ich auch irgendwie abgesagt, hätten sie ruhig ausbreiten können, noch die Verfolgung gesagt und den Witz daran: Tretboot-Verfolgung
1: Börner ja, hat mir aber auch relativ gut gefallen, muss ich sagen. Überhaupt so, eigentlich alle Schauspieler kann ich gar nicht so viel meckern. Schade nur, dass die Kloppies eben da so ein bisschen ja, Na, der 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 Neurotiker, waren.
0: Heinz Gärtner, der war mir ein bisschen too much. Der hatte Schimpfen und Fluchen, das war ja schon fast in Richtung, äh, wie heißt diese Krankheit? Tourette. Tourette, ja. genau.
1: Und ich habe auf Twitter auch ein bisschen mitgelesen von Autistenverbänden, die haben sich ein bisschen darüber aufgeregt, wie der Andreas Kuhlmann dargestellt wurde. Muss man auch sagen, das ist jetzt kein ernster Film gewesen, aber trotzdem hat man natürlich auch, gerade was den Autisten angeht, wieder alle möglichen Klischees bedient. Also mit den Zahlen und der Inselbegabung und asozial und so mhm. hätte ja. man vielleicht auch wieder ein bisschen besser machen können. Auch da in dem Falle wieder schade. Dass, ich meine, es gibt ja noch Autisten, die möglicherweise auch Bock haben, Schau zu spielen Wo oder geht Schauspieler es? sind. Und ich
0: habe keine Ahnung. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Interessant war auch, du hast ja immer noch nicht diese der tatort da, diese Dreiviertelstunde da, wo man über den Tatort referiert wurde. Ja. Hast du die angeguckt noch nicht? Nee, ja? noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man die sich immer noch im Netz angucken kann. Und ähm, da haben sie auch erzählt, dass die Erfinder von Till Burner, von den Figuren, die Autoren, die haben nie Kritik vom kleinwüchsigen Verband bekommen, sondern Lob, dass die die eingebracht haben und die Redakteurin des Münster-Tatorts, die hatte da richtig Angst vor... Aber haben es dann riskiert und alle sind
1: glücklich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil irgendwie, ja, mit diesem Art Humor ist es trotzdem möglich, sich ein bisschen auf Augenhöhe zu begeben. Ne? Ja. Also zu begegnen, meine ich. Ja. Also ist mutig, finde ich aber auch gut, aber in dieser Folge war es auch ein bisschen zu flach wieder gewesen. Hätte
0: ja. man jetzt nicht die ganze Zeit wieder machen müssen. Hast du noch mitgekriegt, wie Burner da eingebrochen ist? eingebrochen ist? Der, der hat dann ein Hausverbot bekommen.
1: Ja, mit dem Anker da hoch ja. mit dem Enterhaken. Ja.
0: <lacht> also fand ich auch irgendwie dämlich und zumal, also wir wissen ja aus vergangenen Tatorten Münster, dass das aber nicht mit der Realität übereinstimmt, dass der Rechtsmediziner da die Finger im Spiel hat mit, mit den Ermittlungen. Aber dass er hier auch noch so, so eine Nummer schiebt, das war irgendwie zu abstrus für mich. Ja. So ein bisschen Batman-mäßig da, ja. in einer ja. Batsuit, ja. das
1: ist schlingen. Ja. Too much, leider, aber äh, man hat ein bisschen gelacht, war mhm. Und ich freue mich aber auf den nächsten Münsteraner Tatort Fußpilz. <lacht> Wirkt ja schon mal vielversprechend. Ja. Geht auf jeden Fall, glaube ich, auch in unsere Richtung. Und den Titel ihr oh, Dürfen wir mal gespannt sein. Ich bin eigentlich schon am Ende angekommen jetzt mit meinen krassen Karteikarten.
0: Und nächste Woche gibt es Berlin-Tat, oder? Nächste Woche gibt Berlin, liebe okay, Mal gucken, wo dann Merit Becker diesmal rumbumst. <lacht> <lacht> also der letzte, der erste, warte, der erste, wie viel kam er jetzt schon? Einer nur, oder? Mhm. Das ist jetzt der zweite. Mhm. Okay, cool. Da bin ich gespannt, wo das wer stattfinden wird, weil... Wir finden ja auch in Berlin statt und dann ist es immer schön zu sehen, die Orte, die man kennt. Ja, und zumal der auch ein relativ neuer Tatort ist und
1: man eben auch gespannt sein darf, wie sich die Figuren weiterentwickeln werden.
0: Naja, da gibt es ja diese Geschichte mit der Pistole da, die er im Plenterwald im Spreepark versteckt hatte. Mhm. Oder die Munitionskugel, da ja. gibt ja noch Geheimnisse um den Kommissar. Ah ja. Da wird bestimmt was gelüftet. Okay, das war's mit uns, oder? Ja. Tschüssi. Tschüss.